0: Diesmal haben wir einen besonderen Gast im Podcast, das zahnende Baby. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut reinhören, denn es geht um ein wichtiges Thema. Machtgefälle in Beziehungen. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo Barbara. Hallo
1: Christina. Der
0: Mental Load. Magic Christmas. Magic Time. Also, ich sag dir jetzt mal was. Ich habe noch kein Elf oder Wichtel in meinem Haus. Ich habe noch kein Plätzchen gebacken. Ähm, ich sortiere hier gerade hinter mir 20 Tüten mit Geschenken für alle möglichen Leute. Also, das sind nicht die für die Kinder. Ähm. Und ich habe beschlossen, Magic Christmas Time ist, wenn Mutti gute Laune hat, bis Heilig Drei König. Wann ist das? Das ist im Januar, ne? Ist das oh. so Katholisches? Hm, Christlich, Barbara, Christlich. Ähm, 6. Januar. Ich, das, ist halt, ist das auch, Machen das auch die Protestanten? Ja. Ich glaube so schon. Dann gehen die um die Tür und machen so Kreidezeichen drauf. Auch das, ja, die segnen das Haus, das machen die Katholischen. Aber die Heiligen Drei Könige sind Teil der Weihnachtsgeschichte. Naja, die Weihnachtsfolge kommt bald, Barbara, dann können wir nochmal drüber sprechen. Heute sprechen wir aber über was ganz anderes, denn du hast ein Buch mitgebracht, Barbara. Welches denn? Genau, das ist eine
1: Servicefolge. Eine Servicefolge wird das, und zwar habe ich mitgebracht, äh, Luft und Liebe, warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir zueinander finden, von Josephine Apraku. So, Servicefolge deswegen, weil ähm, die Weihnachtszeit ist auch traditionell die Zeit, wo wir gerne mit äh, unseren liebsten PartnerInnen aneinander geraten. Okay, diesmal können wir eigentlich das Gendern lassen, mit unseren lieben Partnern aneinander geraten. Weil darum geht's auch.
0: Wie so. hast du das Buch für dich entdeckt, Barbara? Ähm, das war, als ich
1: damals auch auf, ähm, ähm, wie war denn das, das Misogynie-Buch, äh, als ich da im Tunnel war. Ähm, da ähm, wollte ich einfach wissen, wie kriegen wir das denn hin in unseren in unseren Beziehungen? Wie kriegen wir das denn aufgelöst? Was ist denn da los? Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen und dachte, Mensch, das hat bestimmt alle Antworten drin. Und äh, die liebe äh, Josephine hat schon auch uns geschrieben auf unserem Instagram-Kanal. Naja, so richtig alle Antworten, nein, aber, aber es hilft schon. Und äh, Josephine, ich muss sagen, doch, da sind ganz viele Antworten drin. Ich fand es fantastisch. Deswegen habe ich es jetzt mitgebracht.
0: Wunderbare Überleitung. Was kannst du uns denn zu der Autorin sagen, Barbara? Hast du was vorbereitet? <lacht> es gibt einen
1: Klappentext, den lese ich mal kurz vor. Also, äh, Josephine Aprako ist Afrika-Wissenschaftlerin sowie Referentin für intersektionale rassismuskritische Bildungsarbeit und hat als Lehrbeauftragte unter anderem an der Alice-Salomon-Hochschule und der Humboldt-Universität zu Berlin unterrichtet. Darüber hinaus war Josephine Aprako Kolumnistin für Magazine wie Edition F und schreibt im Missy-Magazin die Kolumne Feministische Familiensprechstunde.
0: Ah, das klingt sehr spannend. Wollen wir direkt ins Buch einsteigen? Kluft ja. und Liebe klingt, mhm. es klingt ein bisschen dramatisch. Ja, klingt super
1: dramatisch. Und äh, da fange ich direkt mit einer sehr dramatischen Zahl an. 69 Prozent. 69 Prozent? Was meint sie denn damit? Ähm, alle Beziehungskonflikte sind solche, die nicht nachhaltig lösbar
0: sind. Oh. What? 69% aller Beziehungskonflikte sind nicht nachhaltig lösbar. Moment, ich muss mal kurz durchgehen, die letzten 100. <lacht> uh, Geh mal näher drauf yeah, ein. Ich woran bin nicht ganz kann? sicher. Ja,
1: ja. Nein, nein. Also das werde ich ja jetzt in dieser Folge erklären. Was Sie
0: Fantastisch.
1: Da also ähm, äh, die beruhen vor allen Dingen auf äh, Unterschieden in der Persönlichkeitsstruktur, den eigenen Wertvorstellungen und Ansichten der Beziehungspersonen. Ähm, und da fügt jetzt Josephine noch hinzu, äh, auch unterschiedliche Zugänge zu gesellschaftlicher Macht und strukturelle Diskriminierung sind Gründe für diese nicht lösbaren Konflikte. Ha! Okay, okay nehme okay, ich noch weiter mit ich auf die das, Reise. Ja, genau, das ist der Grund, warum ich immer, wenn ich in Therapien, schräg, schräg paartherapien die haben zwar schon auch geholfen, aber ich hatte das Gefühl, wenn das Gegenüber sich nicht mit den ähm, patriarchalen Machtverhältnissen, in denen wir uns befinden, auseinandergesetzt hat, dann kommt man ganz schnell an so eine Mauer, wo es nicht weitergeht. Wo man denkt, ja, okay, das kannst du jetzt sagen, aber das fühlt sich für mich unfair an.
0: So. Naja, vor allem, ähm, ich glaube, ein Aha in die Richtung ist wahrscheinlich auch, correct me if I'm wrong, dass ähm, in dem Moment, wo man solche Konfliktsituationen hat, und das zeugt ja vielleicht auch von diesem Machtgefälle, ja. ähm, da denke ich ja immer, ähm, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Wie können wir das lösen? Ähm, Liegt es vielleicht an mir? Kann ich was an mir ändern? Aber das ist ja Teil des Machtgefälles weil vielleicht das Gegenüber ja. sich diese Frage überhaupt nie stellt. Einfach auch aufgrund Aha. der Sozialisation und aufgrund der Systemstrukturen sozusagen. Also ein Mann wird ja mit einem wahnsinnigen Ego erzogen, selbst wenn er gar keins hat. Ja, Also ich meine, er ist ein Mann und er ist stark und er, ist, er darf Dinge und er soll ins Tun kommen und er soll Sachen machen und wir Frauen, wir sollen ja eher so kümmern und nachdenken und das Sorgende und damit... Ähm, sind wir schon in Rollen, die eigentlich eine Lösung auf Augenhöhe wahrscheinlich verhindern, oder?
1: Äh, ja, danke schön. Also, die Christina hat das Buch äh, umfasst, ohne es gelesen zu haben. Äh, fertig. Das war eine sehr schöne Folge.
0: <lacht> Prima, Barbara. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, komm, erzähl noch was. Aber darum geht's, oder? Also, das habe ich jetzt. Du hast vielleicht hast ja, du mir ja, die Vorlage ja, so gut gegeben. Du hast mir die Vorlage so gut gegeben. Und dann hat mein Oberstübchen nur die letzten Puzzlestücke dazu gepackt. Das war's doch du. Du bist jetzt gerade über all meine Textstellen rübergegangen. Prima, ähm. dann geh doch mal tiefer drauf ein. Ich freue mich nämlich schon, weil ich bin nämlich okay. sehr gespannt. Wir kennen das nämlich ja alle ja. von zu Hause, dass ja, man dann immer denkt: ja. äh, wieso kommen wir denn jetzt hier nicht weiter? Aber, aber siehst du denn das hier nicht und ich habe drüber ich habe so viel drüber nachgedacht wie wir jetzt hier eine Lösung finden können schau mal ich habe das hier ausgearbeitet und dann kommt so ja mache ich aber nicht ich mach, nee nee dann müssen wir uns halt eine Putzfrau nehmen hä genau Christina jetzt muss ich mal aufhören
1: also ich habe das Buch gelesen entschuldigung oder ist jetzt ist, haben wir jetzt hier schon so einen Kontakt <lacht> ich lese es <lacht> und du berichtest drüber es wäre eigentlich auch ganz schön <lacht>
0: Mach, mach, ich, ich sag jetzt einfach mal eine Weile nichts. Ich sag nichts. Hier ist eh so laut. Ich mache mal das Mikro kurz leise.
1: Fantastisch. Also, es geht darum. Ähm, in unseren Beziehungen gibt es ein Machtgefälle. Wir haben also, wir, wir denken, wir denken, wir sind hier romantisch, in love ähm, und alles ist super. Und ähm, Aber nein, es ist immer. Es ist immer Macht drin. Entschuldigung, ich muss lachen, weil ich sehe Christina auf dem Monitor, wie sie das Baby bespaßt. Wir sind ja jetzt auch immer zu dritt bei unseren Podcasts. Ähm, ich kann leider nicht so. Ich kann mich leider nicht so gut fokussieren, wenn das Baby so süß ist. Macht. Wir waren bei Macht.
0: Sorry, dafür war sie heute Nacht ziemlich lang wach, aber es ist gar nicht so süß. Hey, vielleicht hilft dir das. Macht und Kluft, auch hier ist ein Machtgefälle, aber diesmal habe ich den längeren Hebel.
1: Ja, das ist total spannend, da wollte ich nämlich, aber es ist jetzt wirklich all over the place, ähm, da wollte ich äh, darauf hinaus, dass äh, in unseren sehr intimen Paarbeziehungen, wenn da ein äh, heterosexueller Cis-Mann Teil von ist, dann ist da ein Machtgefälle. Ähm, aber ich finde auch, das steht zwar nicht im Buch drin, auch ähm, in, unseren, äh, in, unserem, in unserer Familiendynamik, also zwischen Eltern und Kind ist ja ein Machtgefälle drin. Und auch da äh, tappen wir ja schnell rein, dass wir, dass wir äh, diese Machtposition einnehmen und Macht ausüben. Und da müssen wir ja auch immer, so wie in unseren Paarbeziehungen schauen, dass wir Augenhöhe hinkriegen. So, jetzt wieder mal kurz die Angel eingezogen. Augenhöhe. Sie schreibt nämlich auch, ähm, was äh, was wichtig ist und woran wonach wir ja eigentlich alle suchen, ist die Verbundenheit, die Intimität. Und die kappen wir in dem Moment, wo ein Beziehungspartner, eine Beziehungspartnerin ähm, Privilegien einsetzt. Und Privilegien beenden ganz schnell Diskussionen. Dann argumentiert man nämlich nicht mehr auf Augenhöhe, sondern man haut halt drauf. Und ähm, auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, sie hat dann äh, geschrieben, was unterscheidet denn Glückliche von unglücklichen Beziehungen? Ähm, und sie meinte, ein großes Missverständnis ist, dass in glücklichen Beziehungen nicht gestritten wird. Es wird gestritten, da wird genauso viel gestritten, aber die Einstellung ist eine andere. Ähm, A, geht es darum, dass ich in einem Streit oder in Konfliktsituation Verantwortung übernehme? Und äh, Punkt 2 ist, dass äh, wenn es für dich nicht gut ist, ist es für uns nicht gut. Es geht mir nicht darum, einen Streit zu gewinnen, sondern es geht mir darum, dass wir am Ende da einen Konsens finden, dass es uns beiden gut geht mit der Lösung, die wir finden. Und das ist das Problem, das ganz oft in diesen heterosexuellen Beziehungen, das sagt sie auch explizit, das ist ein Problem der heterosexuellen Beziehungen, weil da halt ein privilegierter cis drin steckt, ähm, kriegen wir das nicht hin. So, und dazu möchte ich jetzt auch noch mal eine kleine Textstelle vorlesen. Ähm, die habe ich hier mitgebracht, Moment. Ähm, Also, bei Männern ist es so, äh, benennen konnte ich die wohl größte Gemeinsamkeit zwischen unseren Erfahrungen nicht, nämlich den Unterschied, dass wir alle mit Menschen zusammen waren, denen von jungen Jahren an suggeriert wurde, dass sie eigentlich keine Beziehungen, sondern grenzenlose Freiheit wollten. Und sie auf diese, wie auch die Fürsorge von den Frauen in ihrem Leben und jenen, denen zugeschrieben wird, Frauen zu sein, qua Geburt ein Anrecht hatten. Dass eine solche Anspruchshaltung nicht ohne Konflikte auskommt, vor allem nicht in Beziehungen zu Menschen, deren unfreiwilliger Auftrag es sein soll, diesen Abyss mit der Aufopferung ihres Selbst zu füllen, wundert mich inzwischen wenig. Das ist schon ganz furchtbar.
0: Na vor allem, und jetzt sind wir halt am Knackpunkt, wenn in Beziehungen neue kleine Menschen dazukommen. Also auf Augenhöhe klappt es ja vielleicht noch einigermaßen, solange man zu zweit ist. Und ich glaube auch ernsthaft, dass... Beziehungen ohne Kinder einfacher sind. Ähm, wenn jetzt ein Kind dazukommt, muss man die Aufgaben ja eigentlich neu sortieren und man muss die Zuständigkeiten zuordnen. Und wenn jetzt aber biologisch gesehen einfach am Anfang sehr viel bei der Frau liegt und sie dann irgendwann so nach einem halben Jahr sagt, hey, ich bin so verdammt müde und es ist so viel, wir müssen da irgendwie neue Wege finden, dann...
1: Das sind ja nur Das sind ja nur Symptome... Fürs gleiche Problem. Und, genau, ähm, aber da wird es halt so mal ganz deutlich wichtig und greifbar. Ja, ja natürlich, weil da halt einfach noch mehr Druck drauf kommt. Also wir können halt äh, gewisse Dinge können wir dann immer kompensieren, indem wir, ach komm, Schatzi, ich habe dir jetzt ein nettes Essen gekocht und jetzt lächle ich mal drüber. Aber wenn wir halt selber total im Arsch sind und keine Fürsorge mehr leisten können, dann knallt's. Und dazu schreibt sie auch: viele heterosexuelle Männer haben Schwierigkeiten damit, in Konflikten die Gefühle und Meinungen ihrer Partnerinnen als wichtig wahrzunehmen. Zudem tragen 65% Prozent der heterosexuellen Männer in Konflikten dazu bei, diese zu verstärken, anstatt sie beizulegen.
0: So. Soll ich mal ein Beispiel aus meinem Leben, sonst machst du das doch immer? Also, <lacht> ja, Geschichten, Geschichten aus der Ehe, die es nicht mehr gibt. Ähm, Zitat wenn du nicht so rummotzen würdest, dann hätten wir gar kein Problem und dann wäre auch alles gut, Zitat Ende. Ne? Ist nur mein genau, Problem. In der nutshell. nutshell. Und äh, zweites super Beispiel. Wir hatten dieses Baby und es fing an zu krabbeln und wir hatten so einen alten Berliner Dielenboot mit so richtig dicken Lücken, wo alles mögliche rumflog. Mhm. Ja. Und ich wollte einen neuen Staubsauger. Und es wurde so runtergespielt, als wäre das völlig unwichtig, und ich bin fast ausgerastet und habe gesagt, wenn es dir egal ist, siehst du, das Baby findet es auch blöd, wenn es dir egal ist, Moment. So, da bin ich wieder. Wenn es dir egal ist, lieber Partner, ob wir einen neuen Staubsauger haben oder nicht und es mir wichtig ist, warum sagst du dann noch nicht einfach, mir egal, mach? Sondern es wurde eine Sache draus gemacht. Also da waren Machtgefälle. Er hatte das Gefühl, genau, er müsste jetzt sein Macht Veto drin. einlegen. Ja. Ich finde es aber nicht ja. wichtig und deshalb finde ich, wir sollten keinen Staubsauger kaufen. Äh, Sorry, aber ich finde, es ist wichtig und dir ist es eigentlich egal. Ich weiß nicht mal, warum wir hier gerade streiten. Ich kann mich immer noch aufregen. Ich kann mich immer noch aufregen, Barbara.
1: Nächste Textstelle. Äh, weil es das Privileg der einen Seite ist, sich aussuchen zu können, ob eine Beschäftigung mit einer bestimmten Form von Unterdrückung wichtig ist oder nicht. So, das ist nämlich auch Privileg, zu sagen, äh, hier, also erstens, dein, meine Belange sind wichtiger als deine Belange und außerdem kann ich mir auch aussuchen, ob wir jetzt darüber sprechen oder nicht.
0: Absolut, absolut. Aber, was gibt es da denn <lacht> noch Wege? Aber, aber. Sie sagt ja selbst, dass, es, ähm, dass sie keine Antworten liefert, aber du sagst, du hast Antworten gefunden. Ja, da sind ganz tolle
1: Antworten drin. Und zwar ist das ja quasi, ähm, dieses ganze Buch ist aufgebaut wie so eine ähm, systemische Paartherapie. Also du hast die ganze Zeit, hast du so kleine Checkkästen, wo du dich selber checken kannst und wo der andere sich checken kann. Und dann hast du auch noch ähm, äh, Vorschläge für so Übungen, die man machen kann äh, und wie man Gespräche dazu führen kann. Also, ähm, ja, es ist wirklich ganz toll aufgebaut. Also man kann das so, man kann, also ähm, so, fangen wir mal am Anfang an. Ähm, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man merkt, wir haben hier Konflikte und wo man merkt, da sind so ein paar Konflikte, die lassen sich nicht lösen. Dann, um ähm, wenn man wirklich Interesse daran hat, diese Konflikte zu lösen, müssen wir uns halt mit dem Patriarchat und mit den Auswirkungen in unsere Beziehungen auseinandersetzen. Das heißt, das äh, Politische ist privat und das Pri Private ist politisch. So, da sind wir wieder. Da waren wir ja schon ganz oft. Das, das äh, Patriarchat liegt äh, mit uns im Bett. Liegt zwischen uns im Bett. So, aber wir müssen diesen großen Patriarchatelefanten, müssen wir halt anerkennen, der da zwischen uns im Bett liegt. Sonst kriegen wir es halt nicht aufgelöst. Dann ist es halt für immer äh, ein Ge Machtgefälle ähm, und du hast halt nicht diese Intimität, die sich halt jeder wünscht. Weil, wenn du weiterhin auf deiner auf deiner Macht beharrst, dann ist da halt immer, dann bricht die Verbindung ab. So. Dann hast du zwar zu Hause, ich es jetzt mal problemisch, dann ist es das Zuhause sauber und äh, die Kinder versorgt, aber du hast halt keine Verbindung zu der Person, die das da alles für dich macht. Es ist halt eher wie so ein Dienstleister. Ich mein, aber Intimität der Dienstleister wird ja
0: bezahlt. <lacht> und Intimität, die, ja, oh Mann, ey, und äh, ich sage dir mal, ähm, wenn ich das umrechnen würde, ich wäre reich, aber egal. Ähm, wenn äh, wenn man nicht gesehen wird, vor allem als Person mit seinen Bedürfnissen, das ist ja genau das, wie normalerweise Intimität entsteht, dass du gesehen wirst, dass du diese Nähe hast, eben auch durch Verständnis. Und das fehlt dann. Aber das bedeutet auch, Barbara, was du erzählst, es ist nicht ein reines Sachbuch, es ist jetzt nicht, was uns wieder durchdekliniert, warum Männer und Frauen sehr unterschiedlich ticken und wie das Patriarchat damit reinspielt, sondern es hat doch durchaus diese konkreten Ansätze auch, wie man so Schritt für Schritt sich dem Problem tatsächlich auch nähern kann oder der Problemlösung oder zumindest, ich meine, und das ist Teil der Lösung, der klaren Bewusstmachung, wo genau knirscht es jetzt bei uns oder wie?
1: Ja, also es hat äh, quasi drei Ebenen. Also es ist einmal ein Sachbuch, was ich mega gut finde. Ich liebe Sachbücher. Dann ähm, erzählt sie auch privat von äh, der Art und Weise, wie sie Beziehung geführt hat oder führt. Man weiß es nicht genau. Ist es jetzt äh, ein Partner, eine Partnerin, eine Geschichte oder sind es mehrere Geschichten zusammengefasst? Äh, das lässt sie auch ein bisschen offen und das ist auch echt nicht so wichtig. Ähm, und als dritte Ebene gibt es halt dieses diese Checkboxen und ähm, die äh, ähm, Arbeitsvorschläge, nennen wir es mal so. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Entschuldigung, auf die ich noch nicht eingegangen bin, ähm, ist halt nicht nur äh, ähm, das Patriarchat, also die äh, äh, weibliche Unterdrückung, sondern natürlich auch Rassismus. Also sie ist selber Rassismus betroffen ähm, und das ist auch ein Riesenteil des Buches. Und ähm, das... Äh, wenn man das liest und wenn man das als weiße Person liest, da, äh, definiert sie auch nochmal, was sind weiße Personen. Das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern mit der Anzahl deiner Privilegien quasi, mit deinem Status. Ähm, ich persönlich äh, hatte echt an so ein paar Stellen so ein Aua, Aua, Aua. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Oh, scheiße. Oh, Was ja total gut ist. Und was total wichtig ist. Und das ist ja auch, das ist ja mein Privileg, dass ich mir aussuchen darf, ob ich mich jetzt damit beschäftige oder nicht. Ähm, ja, ich habe
0: schon vorhin gedacht, als du gesagt hast, ähm, ganz kurz den Ex Exkurs gewagt hast Richtung Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern, dachte ich so, ja. Und unter anderem auch, ich als weiße Frau habe ja sowieso schon, ich bin auch Teil des Machtgefälles. Du hörst, wir kriegen Zähne, ich ich lasse dich noch mal ein bisschen weiter erzählen. Ich mache wieder aus.
1: Sehr gerne. Ähm, genau. Also Rassismus und dass wir uns aussuchen können, äh, ob wir uns jetzt damit beschäftigen. Also wir als weiße Personen, was ja, ähm, äh, was mich persönlich jetzt auch trifft, weil ich ja auch äh, die ganze Zeit mich mit Sexismus auseinandersetze. Ähm, und das Gefühl quasi kenne über mein Geschlecht diskriminiert zu werden ähm, und dann hat man habe ich finde ich einen besseren Zugang dazu wie es ist über ähm, äh, über dein über rassistische Kriterien ras äh, diskriminiert zu werden und ähm, das äh, naja ich versuche mich damit zu beschäftigen aber ich habe das Gefühl ich könnte mich da noch mehr mit beschäftigen ähm, das poppt dann an diesen Stellen auf wo man halt Beziehungen führt mit rassismusbetroffenen Menschen. Und da muss ich sagen, da habe ich in meiner Vergangenheit echt einen Scheißjob gemacht. An dieser Stelle Entschuldigung. Gilt das irgendwas? Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, aber, und das finde ich äh, in der Mitte des Buches, gibt es dann einen ganz... Fantastischen Exkurs. Also wenn man das Buch nicht lesen möchte, dann für diese vier Seiten holt man sich und schaut es durch. Ähm, da geht es nämlich über ähm, Modelle. Rassismusmodelle ähm, aus dem Aufsatz Talking About Race, Learning About Racism, The Application of Racial Identity Development Theory in the Classroom von Beverly Daniel, Daniel Tatum. So. Und es gibt, äh, und da sagt sie da, ähm, mit diesem Modell arbeitet sie auch in ihrer, ähm, ähm, was macht sie noch mal? Oh, in ihrer Bildungsarbeit, rassismuskritische Bildungsarbeit. Damit arbeitet sie immer. Ähm, also es gibt äh, Stufen für ähm, per Personen of Color und es gibt Stufen äh, für Weiße. Und da möchte ich jetzt ein bisschen detailliert darauf eingehen, weil es so wichtig ist. Ähm, und zwar für Personen of Color gibt es fünf Stufen. Einmal äh, Vorbegegnung. Ähm, die Personen versuchen sich zu assimilieren, möglichst unauffällig zu sein, ähm, um von Weißen akzeptiert zu werden. Dann gibt es die Begegnung. Ähm, sie bege also sie werden mit Rassismus konfrontiert und stellen fest, ähm, dass äh, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich werde nicht akzeptiert werden, weil ich bin nicht weiß. Dann gibt es das Eintauchen. Ähm, sie äh, umgeben sich mit sichtbaren Symbolen der eigenen Identität, tauchen ein in ihr ähm, Color-Sein ähm, und äh, umgeben sich mit, äh, mit gleich, Gleichartigen. Dann gibt es die Internalisierung. Ähm, jetzt sind sie auch bereit, bedeutungsvolle Beziehungen zu Weißen aufzubauen die die Selbstdefinition dieser Person anerkennen und respektieren und Koalitionen mit Mitgliedern anderer unterdrückter Gruppen zu bilden. Also Intersektionalismus, Intersektionalität, Intersektionalität, das war's. Ähm, und als letzte Stufe, Internalisierung und Engagement, ähm, sie sind, äh, sie wollen einen Akt erstellen einen Aktionsplan oder ein allgemeines Engagement für die Belange der eigenen durch Rassismus geschaffenen Gruppe können das dahingehend übertragen werden quasi aktiv so ähm, analog gibt es diese sechs Stufen auch für Weiße äh, zuerst ähm, Mangel äh, Kontakt das ist Mangel an Bewusstsein äh, für das eigene weiße Privileg ähm, gehen oft mit naiver no Neugier oder eine Angst gegenüber People of Color einher, basierend auf Stereotypen, die gelernt wurden vom Außen. Ähm, dann gibt es die Desintegration. Ähm, da wird Ihnen das erste Mal bewusst, dass es Rassismus gibt. Ähm, begleitet mit ähm, negativen Emotionen wie Schuld, Scham und gelegentlicher Wut. Ähm, um dieses Unbehagen zu reduzieren, gibt es jetzt zwei Wege. Einmal das Leugnen der neuen Informationen oder Versuche, die Einstellung wichtiger anderer Menschen im eigenen Leben gegenüber People of Color zu ändern. So, dann gibt es die Wiedereingliederung. Ähm, die Person beginnt, Rassismus zu akzeptieren. Äh, Gefühle der Schuld und der Angst können in Form von Furcht und Wut auf andere Menschen, auf Menschen umgeleitet werden, die Rassismus erfahren und somit als Quelle dieses Unbehagens betrachtet werden. So. Deswegen gibt es bei Weißen noch mal diesen einen Schritt mehr, ähm, wo quasi dieses, äh, diese, wie sagt man, kognitive Dissonanz durch, ähm, äh, durch Unterdrückung ähm, ausgehalten wird. Das heißt, ich weiß, es gibt Rassismus, ich glaube aber, wir sind besser und deswegen ist es schon noch okay. So. Dann gibt es die Pseudounabhängigkeit, die Informationssuche über People of Color, äh, markiert auf den Beginn dieser Phase. Äh, man gibt den Glauben an die Überlegenheit weißer Menschen auf. Ähm, man orientiert sich an Rassismus erfahrenen Menschen und versucht oft, das eigene Weißsein durch eine aktive Assoziierung mit diesen zu verleugnen. Ähm, das Individuum erfährt ein Gefühl der Entfremdung von anderen Weißen. Und dann das Eintauchen, ähm, ähm, man sucht nach einer neuen, angenehmeren Art, sich als weißer Mensch zu verhalten und sich über weiße Menschen zu informieren, die sich als antirassistische Verbündete von People of Color positioniert haben. Ähm, die Person erhält auf diese Weise Zugang zu wichtigen Modellen für Veränderung und als letztes Autonomie, die Verinnerlichung eines neu definierten Empfindens darüber, was es bedeutet, weiß zu sein. Positive Gefühle, die mit dieser Neudefinition verbunden sind, treiben die Bemühungen der Person an sich, Rassismus und Unterdrückung im täglichen Leben entgegenzustellen. Allianzen mit People of Color können in dieser Phase leichter geschmiedet werden, weil die Person ihre antirassistischen Verhaltensweisen und Einstellungen konsequenter artikulieren kann. So, das war jetzt echt eine Menge Theorie. Ich fand es total wichtig, weil also... Genau, Es gibt mir selber eine Einordnung und sie sagt auch, man kann auch ähm, zwischen den Phasen wechseln und sie sagt auch, für sie ist es wichtig, wenn sie ihre antirassistische Arbeit macht, zu schauen, in welcher Phase bin ich gerade und in welcher Phase ist mein Gegenüber und ist eine Kommunikation überhaupt möglich und wie kann diese Kommunikation am besten stattfinden. So, und was sie als Zusatz auch schreibt, als ich das gelesen habe, als äh, People of Color, klar, ich bin kein People of Color, aber ich... Ähm, kann auf eine gewisse Art und Weise dieses Gefühl nachvollziehen, weil es sich halt auch als Frau so anfühlt. Und das hat sie auch geschrieben, dass das halt auch ähm, für Sexismuserfahrungen zutrifft. So Und man kann auch einfach beides haben. Du kannst ähm, die Diskriminierungserfahrung haben, du kannst aber auch der, äh, der weiße Mensch sein, der Privilegien hat. Oh, es ist so kompliziert, es ist so ambivalent.
0: Ja, also das ist halt einfach ist eine verdammt komplizierte Diskussion. Ja, beim Prinzip könntest du diese verschiedenen Stufen auch für den Privilegiencheck im Allgemeinen, auch den patriarchalen Privilegiencheck anwenden. Also ja. ähm, und auch wenn man so die Genese als Feministin sozusagen, wenn man sich so entwickelt, insofern möchte ich dich bitten gnädig zu sein mit deinem jüngeren Ich, das sich nicht gut verhalten hat. Ähm, weil was hat sie so schlecht auch, oh. Ja, aber wir waren, wir waren in einer Zeit sozialisiert, die uns versprochen hat, es wäre alles gut. Der Krieg ist lange vorbei. Wir haben alle, heißt Hitler, das große Kaninchenstall gelesen. Wir dachten, alle Menschen sind gleich und wir Frauen können alles werden, was wir wollen. Und wir waren offen und wir haben an Freiheit geglaubt. Und ähm, uns wurde versprochen, es wäre alles gut. Und die, und die Renten sind sicher. Ich meine, der es ja, also ist alles Crash gut und wir ja müssen uns
1: nicht mit einer und wir müssen uns nicht mit einer mit uns selbst auseinandersetzen und das ist ja das Problem, dass da überhaupt gar keine Selbstreflexion. Also ich weiß, das ähm, ist vielleicht auch so ein jüngeres Menschending, obwohl die jüngeren Menschen heutzutage sind so mega selbstreflektiert. Also ich war es halt nicht.
0: Ja gut, aber Fluch und so. Segen. Ich meine, manchmal sind Menschen auch ein bisschen zu verkopft. Also ich meine, schön war es, nicht so viel denken zu müssen in den 90ern. Ähm, es war nein, schön. nein, nein.
1: Ja, ja. also, es war schön
0: für uns, weil wir nicht ja. so viel denken mussten. Andere haben davon haben deswegen
1: <lacht> total gelitten. So. Ja. Und hatten da gar keinen Zugang zu, äh, Gerechtigkeit zu bekommen oder aber auch überhaupt ihr Leiden ähm, sichtbar zu machen. So. Und deswegen ähm, es ist es ein sehr ambivalentes Gefühl. Ich spüre beides.
0: Ja, ich spüre auch
1: beides. Also, ich war Täterin
0: und Opfer ja. in einem. Wobei ich jetzt natürlich. Ähm, wir, sollten das, äh, wir sollten das Gespräch dazu abbrechen, weil wir gerade über Rassismus sprechen und es natürlich in keinster Weise verglichen werden kann, ähm, mit ja. dem, was, was Menschen aushalten. Ich müssen. weiß, das ist auch
1: nur, weil sie, ich weiß, aber es ist nur, weil sie das auch geschrieben hat.
0: Deswegen. Ja. Wir versuchen so. nur, uns einen Zugang zu verschaffen. Ich, also ja. es gibt es ja einen Unterschied zwischen ähm, Mitgefühl und Mitleid. Oder nee, Mitleid ist das falsche Wort, aber Mitgefühl. Du kannst nicht alle Dinge zu 100 Prozent. Es geht mitfühlen. um Empathie. Genau. Empathie und Mitgefühl sind zwei unterschiedliche Dinge. Empathie. Vielen Dank, Empathie. Barbara. Ja. Und wir versuchen ein Stück weit auf der Mitgefühlsstraße zu gehen, um am Ende dann vor allem in der letzten Phase nur noch über Empathie arbeiten zu können, weil wir die sind, die wir sind.
1: Ja, und ich ähm, mein Lebensziel ist, so wenig Schmerz wie möglich in anderen auszulösen, indem ich versuche, mich sehr zu informieren. Ja. Ähm, so, aber ich finde, diese Modelle, finde ich, wenn man, wenn man in der Konfliktsituation ist, ähm, in der Partnerschaft, finde ich es dann aber auch wieder ähm, positiv. Also es, ähm, man kann dann gucken, wo bin ich selber und wo ist mein Gegenüber so und wie wie kann ich da dann die ähm, Kommunikation aufbauen weil meistens sind wir ja nicht mit den geilsten
0: Feministen auf Erden
1: zusammen sondern weil die halt so schöne Augen hatten oder wie Hintern. war das
0: das mal so schön gesagt wir haben uns die ersten Ehemänner ausgesucht weil die es gut aus der auf der Tanzfläche aussahen
1: ja naja aber ja, ähm, so. Nee, und ja. dann steckt man halt im Alltag drin
0: und ähm, so und jetzt ja, und ich meine, das Gleiche ist ja auch immer, Feministinnen sagen: such dir Männer, die oder einen Mann, der auch wirtschaftlich auf der gleichen Ebene ist wie du. So, aber ich kann ja jetzt nicht sagen: ähm, sorry, Schatz, du verdienst zu viel, für aus uns wird es leider nichts, weil ähm, damit können wir von vornherein keine gleichberechtigte Beziehung führen.
1: Aber ist nicht der Tipp, such
0: dir einen, der unter dir steht und der Bock hat, zu Hause zu bleiben? Das war doch der Tipp, oder? Mindestens. Also mindestens auf, also mindestens gleiches Level, aber drunter ist, glaube ich, noch besser. Das ist einfacher.
1: Ja, und dann kann man sagen, Schatz,
0: das Baby hat dich so lieb. <lacht> Tschüss. Ja. <lacht> Die Mami geht jetzt ähm, arbeiten.
1: So, wir verlieren uns. Ähm, Zurück zum Mann, Buch, Das Buch ist so gut. Das Buch ist so gut. Es, also wirklich, es hat mir so gut gefallen und, ähm, ich war ja sehr oft an Punkten in Beziehungen, wo ich dachte, Mann, das geht hier überhaupt nicht vorwärts. Was ist denn da los? So, Da ähm, hätte mir so ein Buch auf jeden Fall geholfen. Also natürlich auch all die anderen, weil man kommt ja in so eine Beziehung und man bringt ja einen Rucksack mit. So, man bringt einen riesen Rucksack mit an eigener Lebenserfahrung, an, eine, an eigener Kindheitsprägung, an eigenen Beziehungserfahrungen, die man schon hatte, mit PartnerInnen, mit Eltern, mit was auch. Also das bringt man ja schon mit. So, und das macht die Sache ja schon kompliziert. Ähm, aber wo wir einfach ein blindes Auge haben, sagt man das so, ist, dass mhm. da ja noch gesellschaftliche Dimensionen auch noch mit reinspielen. Ah. So. Und Oder würde und man sagen, das ja dass das irgendwie ein breiteres, breiteres Medienecho hat. Das, also so, dass, dass man das weiß, worauf man da achten muss. Und dass zumindest, wenn man sich an professionelle Menschen wendet, dass die dann auch wissen, dass das eine wichtige Komponente ist. So Und da kann Oder man auch halt nicht, wie, wie die FDP sagt, Entschuldigung, ich sag's schon wieder, äh, hier haben noch alle die gleichen Chancen. Ja, aber wir haben nicht alle die gleichen Ausgangspositionen. So, und da muss halt dran gearbeitet werden.
0: Also ich finde vor allem, ähm, sollte sowas eigentlich in Sozialkunde unterrichtet werden. Ähm, Machtgefälle im Großen und im Kleinen. Also dass, dass man überhaupt bewusst ist, dass ja in jedem zwisch zwischenmenschlichen Tun solche Dinge mit reinwirken. Zweitens, was mir sehr gut gefällt an dem Buch, allein vom Hörensagen ist, dass es eigentlich zwei schlaue Klappen Fliegen mit einer Klappe schlägt, also das trifft es jetzt nicht so richtig, Nee, dass man zwei schlaue Klappen hat, um viele Fliegen zu schlagen. Irgendwie so. Auf jeden Fall, dass man einmal über Machtstrukturen, Patriarchat, Feminismus und so weiter ähm, Dinge erfährt, dass man gleichzeitig den äh, rassismuskritischen Aspekt mit eingewoben hat, einfach durch, durch die Autorin und ihre Erfahrungen. Also nicht, nicht nur eingewoben, Wissen, das ist auch
1: zentrales Ding. Entschuldigung, ja, ich habe jetzt, hab jetzt hier auf mein kleines... Äh, auf mein kleines sexistisches Beziehungsding, das reduziert, aber es ist natürlich, also über Thema ist Rassismus auch in Beziehungen. So, mhm. Entschuldigung, das ist das, wo ich am besten mit connecten konnte.
0: Und ähm, dann ähm, auch noch so eine Art Workbook zu haben, irgendwie, wo man wirklich konkret ja. irgendwie Dinge ja. rausarbeiten kann im, im eigenen Privaten, das finde ich großartig. Und kann man denn das nicht nur auf die auf die Paarbeziehung anwenden, sondern zum Beispiel auch auf freundschaftliche Beziehungen oder berufliche Beziehungen, wo zum Beispiel man mit ja. People of Color ähm, oder ja. mit Menschen mit Behinderung arbeitet und sagt, ja, Verhalten, verhalte ja, ich mich da richtig? Ich habe so, so viel großer Privileg. Aspekt habe ich noch nicht erzählt. Ja, mhm.
1: Genau. Und ähm, Gut, also habe ich wieder verstanden ganz schlauer ja hast es ja ja genau du hast mich ergänzt danke das <lacht> äh, was auch da sind so viele schlaue Gedanken drin äh, zum Beispiel auch dass sie sagt wir sind alle so geprägt auf diese eine romantische Zweierbeziehung das ist verrückt und das ist auch das was uns ähm, der Kapitalismus einredet wir brauchen quasi diese diese ähm, Funktionsgemeinschaft, die äh, Kapital erzeugt oder was auch immer. Und deswegen ist das das Aller, Allerwichtigste. Und wenn wir aber mal drüber nachdenken, mit wem haben wir denn die längsten Beziehungen in unserem Leben, dann sind es ja wohl Freundinnenschaften. Christina, du ist meine längste Beziehung. Du auch meine. <lacht> oder meine lieben Bandkolleginnen. Ich habe ja keine längere Beziehung in meinem Leben mit so, genau. Warum wird denn das nicht gewertschätzt? Na, weil wir halt keine finanzielle Zugewinngemeinschaft sind. Das ist ja komisch. Ähm, so, also sie rät auch dazu... Und das ist auch spannend, genau, das ist auch, oh, das ist auch so ein toller schlauer Gedanke. Man sagt ja immer, ähm, ein Kind braucht, man, man braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Dann sagt sie, ja, aber man braucht ein Dorf auch, um eine Beziehung zu führen, weil wir halt auch Menschen brauchen, mit denen wir uns austauschen können darüber, die uns reflektieren, äh, die uns neue Inputs geben. Und das bedeutet nicht, dass wir denen jetzt einfach unseren emotionalen Scheiß abladen sollen. Das ist schon keine Einbahnstraße, sondern schon auch gegenseitig. Und ähm, die begleiten uns über so einen langen Zeitraum. Und in deinem Fall zum Beispiel hast du auch ungefähr die Hälfte meiner Erinnerungen gespeichert. Dann ja, ich immer kleiner was Goldfisch. Dann du, aber Barbara, das tut dich nicht, <lacht> das war so und so. So wichtig ist das. Ähm, mhm. Genau, wir, wir unterstützen uns und wir wachsen gegenseitig und äh, wir helfen uns gegenseitig. Und äh, wir brauchen uns halt auch, um unsere Beziehungen zu reflektieren. Ich habe jetzt so wenig Partner geschlafen Ihnen heute Nacht, Barbara.
0: Ich habe heute Nacht so wenig geschlafen. Ich heule gleich. Ähm, aber ich glaube auch, was erwarten wir denn dann auch von einer Person? Das finde ich immer so krass. Wir erwarten ja von dieser einen Person. Und jetzt mal in meiner Lebensphase, ja, das ist manchmal die einzige erwachsene Person, die ich für mehrere Tage sehe. Ähm, und von dieser Person, also wenn er da ist, <lacht> aber das ist die Person die alles auffangen muss, aber das ist ja absurd. Also ich meine, der ist ja ein toller Mann, aber der kann ja nur nicht alles. Ne? Und er ist auch ein schlauer Mann, aber er weiß auch nicht alles. Und deshalb ist ja ein Netzwerk so wichtig. Und da schlagen wir wieder die Brücke zu diesem großartigen Buch von Theresa Bücker. Das wir schon lange nicht mehr zitiert haben im Podcast, aber die ja auch sagt, Freundschaften zu pflegen, Freundinnen beizustehen, auch psychologisch zu unterstützen, Halt zu geben, Verständnis zu zeigen, ein Ohr zu haben, das ist ja schon die halbe Miete und äh, im Größeren gesehen Care-Verantwortung, also fürsorglich mit anderen Menschen zu sein in welcher Form auch immer, ob als Fußballtrainer oder als beste Freundin, als ähm, als äh, die, die öfter anruft bei der Tante, die bettlägerig ist, tausend Möglichkeiten, wie man diese Liebe und diese Fürsorge ähm, teilen kann und die brauchen wir und das ist auch kein Privileg von Menschen, die Kinder haben oder Menschen, die Angehörige pflegen, sondern das muss ein Privileg sein von von allen. Also hier Privileg mal total falsch benutzt als Wort, sondern das muss etwas sein, was allen Menschen zugestanden wird. Und wie sie eben die Theresa Bücker in ihrem Buch aussagt, vor allem auch jüngeren Menschen, die zu Recht sagen, warum soll ich mich 40 Stunden in der Woche abbuckeln, keine Freunde mehr sehen, ja. kein Leben mehr haben. Ja. Ich meine, der Crash ist natürlich auch hart, aus der Schule rein ins Berufsleben, aber ähm, oder ja, aus, den, hart aus dem Studium, der wenn wir uns heutzutage das Schulleben angucken, da
1: schrubben die ja auch krasse Stunden. Krise.
0: Ja, gut, aber da bist du die ganze Zeit mit deiner Peergroup zusammen. Der Peergroup mit deiner mit deinen Freunden mehr oder weniger. Also zumindest mit vielen Leuten, die so alt sind wie du und die ähnliche Interessen haben und wenn du dann in den Beruf startest, ist es dann schon ziemlich einsam im Vergleich.
1: Und ja, da die Beziehungen halt aufzubauen dauert es ja. Es ist auch. ja mental auch total gefährlich, dass du, dass du quasi alle deine Eier in einen Korb reintust. Du hast diese 40 Stunden, das ist der, der größte Teil deines wachen Tages, äh, verbringst du mit einer einzigen Sache. Und wenn diese eine einzige Sache schief geht, dann hast du gar nichts mehr, gar keinen
0: Halt mehr. So. Guck, wie in der Ehe. Das du legst alle sagen. deine Eier in diese eine Person. Warte mal, alle Eier tragen eine, eine Person <lacht> trägt alle. Das war eine kurze Nacht. Nein, also du, du legst alle Erwartungen und all deine Aufmerksamkeit auf eine Person. Das ist ja nicht gut, auch nicht für die Beziehung. Also, wer soll denn das auffangen? Ja, ja, aber das, das
1: sagt sie auch was sehr Schlaues. Sehr gut, Herr damit. Da geht es dann um... Ähm, naja, dass wir als Frauen halt so darauf konditioniert sind, dass wir diese ganze Care-Arbeit, diese ganze Fürsorgearbeit leisten und dass die Männer ja davon ausgehen, dass sie das bekommen. Und dass man da uns dann immer sagt, ja, aber äh, wenn du dich selbst nicht liebst, kann dich auch kein anderer lieben. Und dass das zynisch ist. Dankeschön, dankeschön. Weil ich habe nämlich immer Bauchweh bei dieser Aussage gehabt, weil wir von Geburt an als Frauen wird uns gesagt, du bist nicht genug, du reichst nicht, du bist falsch. Du bist nämlich nur eine Frau, nur eine Frau in dieser Männerwelt, weil äh, wärst du ein Mann, dann wärst du richtig, aber du bist halt leider eine Frau. Ähm, wie sollen wir uns denn selber lieben? Wir hassen uns, weil wir sind nicht genug. Das ist das, was so ganz unterbewusst verankert ist. In manchen mehr, in manchen weniger. kommt auf das äh, Familienkonstrukt an, in dem wir groß geworden sind und erste Bindungserfahrungen, aber das ist schon was, was wir gemeinsam haben. Und da sagt sie zum Beispiel auch, dass das ganz krass bei den ähm, äh, bei schwarzen Frauen zum Beispiel ist, dass denen auch immer, also dass die Gesellschaft ihnen erzählt, so hier und ähm, ihr seid falsch und ihr seid nicht so viel wert und äh, dass das dann äh, quasi so eine Selbstermächtigung ist. So, ähm, hey ja, okay, wir machen unsere Haare und wir machen unsere Nägel und was auch immer. Und das, das ist aber hier nicht Self-Care, sondern das ist ein politischer Akt. Ein politischer Akt, uns selber gut zu finden. Und wir machen das. Das ist ein großartiger Gedanke.
0: Nein, aber das ist ein großartiger Gedanke. Weil ich die ganze Zeit dachte, Barbara, was erzählst du? Aber es ist doch so wichtig, dass man ein Stück weit auch mit sich selbst im Frieden ist. Und ich glaube, bei dem Satz schwingen halt zwei Sachen mit. Einmal dieses, du bist nicht genug aber dann doch auch wieder diese Erwartungshaltung vielleicht genau einer Person gegenüber, die dann halt da ist oder den Kindern gegenüber. Also dieses kleine Mini-Leben, das man dann hat in dieser Zweipaar, also äh, Paarbeziehung, das muss alles befriedigen an an Hoffnungen ans Leben, die du hast. Und ich habe neulich diesen wunderschönen so, 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 so weißt du eins von diesen Instagram-Bildchen, die die so einem so viel Mehrwert geben so philosophisch, um, aber das war so also eine Künstlerin und die hat irgendwie gesagt, I am um, I'm not on this earth to merely survive, but to thrive. Also wir alle haben, haben Ambitionen und wir haben Kreativität und ob du die jetzt nur auslebst mit Zuhause-Deko und Wichteltüren, Barbara, ähm, äh, das, Ey, ähm, aber sie waren überall. Sprechen, wir waren sprechen überall. noch darüber. Wir sprechen noch darüber die in der Weihnachtsfolge. Ist... Aber du hast diese zwei du hast einen Menschen, ein Frauenleben, das so viele Ambitionen und Ideen und Vorstellungen, Energie und Kraft hat. hat. Und du erwartest, dass alles in dieser kleinen, in diesem Mini-Kosmos erfüllt wird. Um, und du musst aber ein Stück, also du willst, dass deine Bedürfnisse darüber befriedigt werden, aber du musst in dir praktisch finden, um, was, was auch, was du bist, weißt du? Du musst dich lieben, du musst deine Ambitionen und du musst deine Träume und deine Ziele greifen und nicht hoffen, dass sie mit, mit dem, befriedigt werden, was halt zufällig da ist. Das kann ja sein, dass das reicht. Das ist das, ist was du möchtest. Aber wenn da noch mehr ist, dann musst du zu dir gut sein und dich lieben und zu dir ehrlich sein. Das sehe ich auch immer in dem Satz. Und nicht nur ähm, du bekommst von allen gesagt, du bist nicht genug. Haha, jetzt lieb dich halt selber. Sondern eben auch erwarte nicht, dass alle deine Bedürfnisse erfüllen, sondern versuche auch du selber ähm, Rauszugehen und dein Ding zu machen. So sehe ich den Satz manchmal. Meistens ja, immer. Also revolutionärer auch ein Stück weit.
1: Gedanke, ein revolutionärer Gedanke drauf. Ähm, diese Kleinfamilie, diese heterosexuell-normative Cis-Par-Beziehung, die war ja überhaupt niemals dafür angelegt, dass wir Frauen all unsere Bedürfnisse darin stillen. Weil wir haben nämlich gar keine, wir dürfen gar keine haben. Wir sind dafür da, die Bedürfnisse von all den anderen Teilnehmern dieser kleinen Familie zu befriedigen. Ha! So. Und da Aber leider dich. sind wir ja so groß ja. geworden, in den 90ern, in den 80ern. Ey, you can have it all. Musst dich nur mhm. reinhängen. Und äh, du machst die geile Karriere und hast den geilen Arsch. Entschuldigung, ich bin so auf diesen Äußerlichkeiten. Da muss ich auch mal dran arbeiten. Ähm, so aber aber auch natürlich das 50er-Jahre-Häuschen im Grün. so geht ja. alles <lacht> und dann stecken wir da jetzt drin so wir konnten noch nicht wir konnten diese 50er-Jahre dieses 50er-Jahre-Narrativ konnten wir noch nicht loslassen wir stecken aber schon mit dem anderen Fuß in dem you can have it all drin wir sind gefickt ja.
0: aber kennst du noch <lacht> so. diesen coolen aber Spruch kennst du noch den Spruch und der schwang bei allen meinen Freundinnen mit vielleicht auch was für die Weihnachtsfolge ähm, und zwar ich schmeiß hin und werd Prinzessin. Dieser Gedanke immer, dass dann einer kommt und der rettet dich. Ich habe so viele Freundinnen, auch die Karriere gemacht haben, die schwer belastet waren in ihrem Berufsalltag und die manchmal wirklich einfach das Gefühl hatten, sie würden gerne einfach klein sein und gerettet werden. Also so gerettet werden von einem Märchenprinzen, der dich dann mitnimmt in sein Schloss ja, und dann ja, ist alles gut und dann ja, kannst die ganze genau. Scheiße hinter dir lassen.
1: Und das mhm, wäre dann du das Pondor, gerettet in ja, ja.
0: einen in einen äh, Wichteltraum zu Weihnachten.
1: Und hey. du inkarnierst,
0: du, du inkarnierst <lacht> dann als Santa Claus.
1: So, das Pendant dazu, äh, das hatten wir vielleicht in den 90ern, in den 2000ern war es dann, dann heirate ich reich. Und Ende ja, genau. der 2000er war es dann, in den 2010ern war es dann, äh, naja, und dann kriege ich einfach ein Baby. So, das haben wir jetzt alles gemacht und haben festgestellt, ist halt scheiße, so. Ja, <lacht> Nützt, löst nichts, sondern bringt noch zusätzlich Probleme. Vielleicht gehen wir da mal anders ran. Und da habe ich jetzt ein ganz tolles äh, Wort gelernt aus dem Buch. Hm. Hashtag Beziehungsanarchie.
0: Ich liebe dieses Wort. So. Warum höre ich das jetzt erstmal? gutes Warum Wort. Warum hat das jetzt so lange gedauert, dass du dieses Wort sagst? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Weil wir ja erstmal die ganzen Grundlagen brauchten. Also, wenn ich eine gleichgestellte, gleichberechtigte Beziehung möchte, wo alle Be alle Bedürfnisse gleichwertig sind, äh, muss ich die Kommunikation in den Mittelpunkt stellen. Und ich darf nicht davon ausgehen, dass das einfach so läuft. Weil wenn ich es einfach so laufen lasse, dann habe ich die Scheiße, in der wir hier sitzen seit Jahren. So, Nein, Kommunikation und ich muss es anders haben wollen. Und deswegen ist es Beziehungsanarchie.
0: Aber jetzt mal eine ganz ähm, radikale Frage, Barbara.
1: Ah ja, und beide müssen mitmachen. Ha.
0: Ja, haha, da komme ich ja gerade. Beide, dazu. Es geht, halt nur, es geht halt nur mit beiden.
1: Es geht nur mit beiden und ja. ich ja.
0: Da komme ich jetzt zu meiner Frage. Exakt das wollte ich gerade fragen. Ähm, ist das ein Buch, das vielleicht zuerst mein Partner lesen sollte? Weil wenn ich es zuerst lese, dann will ich Hashtag Beziehungsanarchie und dann sage ich, Schatz, wir machen jetzt Beziehungsanarchie <lacht> oder wir verteilen wir das Metal an Wohnzimmer, and then the shit hits the fan. Ja? Ähm, da geht es voll ab. Ähm, ist es, also da wären wir jetzt bei der Leseempfehlung. Wem würdest du dieses mhm. Buch empfehlen? Ähm, wir hatten schon verschiedene mhm. Bücher, wo ich gesagt habe: uh, ähm, das zündet erstmal alles an. Wie kommen wir dann nee, da nee, raus, nee, also. wenn wir die Frauen anzünden?
1: Ja, nee, das zündet gar nicht so viel an. So Und da ist äh, ein weiterer Punkt, das beschreibt sie, glaube ich, am Anfang, Mitte, Ende, immer mal wieder so, ähm, äh, wenn sie sagt, wie werden denn äh, Women of Color wahrgenommen? So ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du als ähm, Rassismus erfahrener Mensch in, ähm, um dich sicher zu fühlen, hast du so einen Reflex, dass wenn du dich mit Weißen umgibst, dass du äh, ähm, immer ganz beruhigend bist. So, Du hast selber Angst, ob die jetzt irgendwie ausflippen und irgendwas machen und deswegen bist du immer so ganz beruhigend und ganz ausgleichend. Das hat sie gesagt, das hat sie auch über sich selbst festgestellt in Beziehungen und hat sich dann immer so, oh, oh wieso mache ich denn das jetzt schon wieder und so. Und äh, in der Art und Weise ist das Buch auch geschrieben. Das ist total krass, das ist ganz beruhigend und das ist ganz vermittelnd und das ist äh, total konstruktiv. Und ähm, das, das, das schmiegt sich so um dich herum. Und erst weißt du, wenn du es gelesen hast, wenn du dann am Ende bist, denkst du, oh, oh, ich bin so wütend. <lacht> so, aber es
0: ist halt so beruhigend geschrieben. Also vielleicht bringt es ja was. Aber hast du die berechtigte Hoffnung, dass es auch ein männlicher Partner lesen könnte? Oder muss man jemand ähm, Management Summary machen?
1: Ja, vielleicht nimmt man diese das Stufenmodell.
0: Hm. Das
1: Stufenmodell macht ein Workshop und moduliert das auf ähm, auf 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 äh, Sexismus. Dann hat man dann hat man letztendlich dann nur so ähm, fünf und sechs Zellchen. Hm,
0: das klingt gut. Aber ähm, noch mal um zurückzukommen, wem würdest du denn das Buch jetzt empfehlen? muss man schon was über Rassismus, Feminismus, Beziehungen gelesen haben. Es ist interessant für Leute, die das Gefühl haben, ach, wir sind so glücklich, aber irgendwie ist also immer, wenn ich was ändern Also ich will, hätte es hilfreich
1: gefunden, äh, genau, immer an diesen Stellen, wo ich dachte, wieso wieso schreien wir uns denn immer wegen den gleichen Themen an? Wieso geht denn das hier nicht weiter so? Da wäre ich froh gewesen, wenn ich das Buch gehabt hätte. Äh, also jeder jede Empathie-Therapie ist, vielleicht einfach mal mitgeben. und Der Therapeutin, dem Therapeuten auch mitgeben. Ähm, ansonsten, was du natürlich schon gesagt hast, aber was wir ja immer sagen, wieso kann denn das nicht Teil der Schulbildung sein? Wäre doch schön, wenn das äh, die jungen Menschen schon mitbekommen, bevor sie sich in diesen Sackgassen befinden. Ähm, aber auch natürlich, um äh, irgendwie ein besserer, empathischer Mensch zu werden. Außerhalb von Beziehungen, also einfach für dich, finde ich es auch so ziemlich großartig. Also gerne an einer frühen Stelle, tust euren Teenagern in den Schuh. Ja, Nikolaus ist schon Schuh. vorbei.
0: Nikolaus schon vorbei. Ähm, so unter der Tür durchschieben. Zusammen mit äh, Florence Given, ähm, Frauen schulden dir gar nichts.
1: Ja. Genau, das stimmt. Also ja, 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 also Florence Given ist natürlich ähm, hier der der äh, popartige Ansatz, wo man auch noch ein paar geile T-Shirts und äh, Poster rausziehen kann. Das ist halt eher der wissenschaftliche Ansatz davon, der auch ein bisschen dann mehr Breite und Tiefe
0: gibt und ähm, sehr beruhigend ist. Sehr beruhigend. Das ist sehr gut für Teenager. <lacht> Vielen Dank, Barbara. Also ich finde, das klingt nach einem ganz hervorragenden Buch. Grüße gehen raus an die Autorin. Die dachte, wir, sie beantwortet uns keine Fragen. Klingt vielleicht an uns, aber unsere Fragen haben da viele ja, Antworten Ja, ganz gefunden. viele beantwortet.
1: Ja und und noch mehr. Also die ich noch gar nicht gefragt habe, beantwortet. Ähm, und äh, vielen vielen Dank. Es hat mal wieder ein bisschen gedauert, bis wir es jetzt besprochen haben, ähm, aber wir sind dran. Ja. Sind ja, alles ordentlich eingetaktet. Es kommt irgendwann ja. kommen die ganzen. Bücher.
0: Lesestapel, Lesestapel, Lesestapel. <lacht> In diesem Sinne, Barbara, ich freue mich auf unser Wiederlesen. Wiederhören. Die nächste Folge. Ja. Ja, ich mich auch. Sehr. Bis dann. Ciao. Tschüss.